Тфила, молитва на другарите. Симогъщ Творец, ние достигнахме до теб като един човек с едно сърце. Благодаря, че ти продължаваш да укрепваш нашите намерения към обединение. Спаси ни от изгнание. Насочвани в земята обетована и ни пази свързани с Твоята любов. Ние сме безкрайно благодарни за Твоето постоянно ръководство и за великите другари, които Ти си ни дал. Амен. Отказ от първоисточник и продължаваме от 13-ти отказ, Молерав. Да, ние се намираме в откази с наминование египетско изгнание и от тук започва усещането за нашето истинско състояние египетско изгнание. Защо? Творецът създаде желанието за получаване. Той е поместил в нас своята природа, за да можем да почувстваме до каква степен ние сме противоположни на Него. Всичко, което искаме да почувстваме, ни трябва да почувстваме две състояния. Състояние на себе си и състояние, до което ние можем да трябва да достигнем по някакъв начин. И за това Ние започваме нашият път с осъзнаване на истинското състояние, т.е. с египетското изгнание. Моля. Тринайсти отказ. И какво е това изгнание? Това е когато човек се намира под властта на егоистичната любов и не може да работи заради Твореца. А кога любовта към себе си се нарича изгнание, само тогава, когато то иска да излезе от тази власт, защото страда от това, че не може да направи каквото и да било заради Твореца. Това определение, като правило, човек не очаква това, което се нарича изход от изгнание, страдание, че ние не можем да направим каквото и да било заради отдаване, т.е. ние нямаме любов към другарите, нямаме едновременно с това, Любов към Твореца, ние не можем да отдаваме на ближния, а само с разчет какво добро ще получа аз от това. И така тези усещания на общо ни дават усещане за изгнание, че ние не се намираме в свойството отдаване и това се нарича изгнание. Най-общо. 
това, което пише Рабаш, какво е това изгнание, това е когато човек се намира под властта на егоистичната любов и не може да работи заради Твореца, заради отдаване, не заради себе си, а отвън. А когато любовта към, а кога любовта към себе си се нарича изгнание, само когато иска да излезе от тази власт, защото преживява страдание от това, че не може да направи каквото иде заради небесата. Какви страдания има в нас от това, че ние не можем да направим нещо заради небесата и действително заради отдаване? Трудно ни е да кажем, аз трябва да изясня, имам ли, съжалявам ли, че не мога да отдавам. Но и както обичайно, с Твореца ние не можем да определим тези състояния, дори в нашите фантазии. Това не е надежно, не е вярно така да се направи, но с другарите. Можем за това не дадена група като трамплин към любовта към Твореца, от любов към Творението към любов към Твореца. И тук ние трябва да обърнем внимание, можем ли да достигнем до състояние, когато ние се приближаваме към другарите в такъв вид, че това, което се случва с тях, това е просто докосва моето сърце. И ако да, техните духовни състояния, обединението между нас, ако тези неща стават скъпи в моите очи, тогава аз просто се държа за това Напредвам все повече и повече, докато не достигнем до властта на желанието за отдаване над нас. Аз проверявам себе си и виждам доколко се намирам през цялото време в мисли за себе си и нищо друго не ме разчувства. Но когато аз проверявам и виждам, че нещо засяга моето сърце и на мен не ми е все едно какво се случва с тях. Ако аз проверявам сърцето си и виждам, че въпреки всичко за мен е важно какво става с моите другари, тогава трябва да видя. За мен е важно какво става с моите другари, защото това влияе на мен лично или това е среди моята любов към тях. Това трябва да го проверим. Но въпросът е в това, че ако аз все пак виждам, че все пак имам понемалко любов към моите другари, това е истинско състояние ли или не? Всичките състояния са истински. Не са... Измислени. 
Трябва да видим дали това са състояния по пътя, които ме водят до втората природа. Има две природи. Природа на получаване и на отдаване. Природата на отдаване е природата на Твореца, а природата на получаването е природата на Творението. Трябва да видя в коя природа, коя природа се намирам и трябва да премина от природата на получаване. Да, скъпи Раф, а в случая, ако аз съм проверил, че преживявам за другарите и това се отнася лично до мен, до моята полза, как да не се достигне до това, а да се достигне до любов към тях? Това е цялата работа че трябва да проверим себе си и да видим, че се намираме в любов към себе си и да видим как можем да преминем от любовта към себе си към любовта към ближния. Любовта към ближния или любовта към твореца е едно и също в същата посока, а любовта към себе си е обратното. И затова ни е дадена цялата наука Кабала, каблисти пишат стати, обясняват ни какво е това любовта към себе си, към ближния, посредством какви упражнения можем да преобърнем нашата природа. И тук има две неща, ние правим упражнения, както децата в детската градина. Правим упражнения, но заедно с нашите упражнения ние разкриваме светлината възвръщаща към източника. И светлината възвръщаща към източника тя е което прави нашата вътрешна промяна. И вместо любовта към себе си започваме да усещаме, че можем да излезем от нея и можем да се издигнем към себента на любовта към ближния. Това е против природата. Това е нещо, което не съществува в този свят. Но ние можем да усетим как се облича в нас това усещане. Любовта към ближния. И аз тогава излизам от себе си и започвам да усещам нещо извън мен. И извън мен се намира всъщност само Твореца. И по такъв начин, когато аз се стремя да бъда във връзка с моите другари, аз стигам до усещането на Твореца към приближаване към Твореца, което е всъщност истинската цел. Мога ли в това състояние, когато аз мисля за другарите заради себе си, да превключа едномоментно на любов към тях? Може ли по някакъв начин да натиснем на някакъв бутон и да се превключим? Това се намира в твоите ръце. 
Моля, опитай. Опитай се с всички сили да бъдеш максимум свързан с сърцето си с другарите от групата. Колкото е възможно. Но аз се старая практически да бъда съединен, но просто като вектор на насочване. Защо го правя? Разяснил съм, че това е заради мен. Сега как да се превключа да бъде цялата полза за тях, цялата изгода в тях да бъде? Не се притеснявай. Ако ти си насочен да бъдеш във връзка с другарите, Дори и тази връзка да е егоистична, и това е наистина, че е егоистична. Ти започваш от твоята природа, но посредством твоите усили за обеднение, дори егоистично обеднение, аз не искам да бъда във връзка с тях. Имам отблъскване, всеки малки отблъскване в всеки малък гол, където някак си сме съединени. И всички тези неща, когато ти виждаш как има сблъсъци вътрешни в теб спрямо другарите, ти заедно с това, че се намираш в сблъсък, ти мислиш, Ти молиш да има връзка. Твореца не прави големи упражнения, когато ние направо отблъскваме един друг. Всякакви малки неща. Аз не желая да участвам в нещо. Всякакви такива малки неща като при децата. Но ако ние обръщаме внимание на това и въпреки всичко желаем във всички тези случаи да стигнем до обединение, тогава има връзка в връзка, тогава има вход в висшия свят. И така ние влизаме в него. Не трябва да пренебрегваме тези състояния. Обратното, колкото повече аз получавам отблъскване от другарите, аз трябва да разбера, да разкрия че тези отблъсквания идват от Твореца. И че аз трябва въпреки всичко тук да бъда като помощ против Него. Аз трябва въпреки тази въпреки това отблъскване да дойда на срещата, да говоря с другарите и така нататък, и така нататък. И така ние ще разкрием. Това са упражненията, които трябва да извършваме всеки ден. Да се стараем през цялото време те да бъдат в 
нашата глава, както се казва в задната, в задната част на мозъка я и през цялото време да бъдем в тях колкото може повече в сближаване към другарите. Скъпи Рафа, последен въпрос. Когато ти в такива упражнения и в такова малко преодоляване желаеш да излезеш в Zoom, да почувстваш близост с другарите, така кабалистите завлез, навлизат ли във висшия свят с такива дребни действия? Да, така всички ние напредваме. И големите, и големите кабалисти, Моше, Авраам, няма значение кой. Големите, големите, те също започват така. Всички се раждат като парче месо, 2-3 килограма, И всички се развиват, растат до големи животни. Докато започнат, започнат да приличат на човек, както външно, така и вътрешно. Всичко расте от земята, както се казва. Веднъж. Усещането за изгнание е това продължаващо усещане ли е за нас? Да, усещането на изгнанието е усещане вътре в, изгнание, в Египет. И, и те... Гнайден Рав, Гнайден Сеги Достар, Сорум Шо, Онлуда Достар Арасанда, Защо ние не можем да почувстваме, че ние сме в изгнание, макар и ние да извършваме тази работа с другарите в десятката? Ние не можем, за това трябва да усещаме двата свята. Детето, детето което се ражда в затвора и там расте, не знае какво има извън затвора. То живее там и мисли, че това е целият свят. Така е и човека, който се намира в Египет. Ако, ако твореца не му свети малко повече, той мисли, че Египет е най-доброто място. Ние виждаме как този свят е построен. Този свят е изцяло Египет и нашето его, което се намира фараон, властва на цялата природа и ние не желаем да го променим. Ние не си представяме, че има друго място, където може да е обратно. И така ние оставаме в работата на Египет, в Египет и сме верни на фараона. че ние не искаме да получаваме, а продължаваме да вървим по-нататък. 
и имат безсредства обединението между нас и му молитва към Твореца. Всичко относително лесно. Не е лесно за реализация, но поне е лесно като методика. В обединението между нас трябва да стигнем до състояние, когато заедно можем да се обърнем към Твореца и да го молим да ни изведе от изгнанието. Това е нашата работа. Ние можем да извършим това, което са направили кабалистите. На нас не се струва, че това е невъзможно. Трябва да отворите сърцето и ушите и да говорите между вас доколко вие сте обединени и трябва да бъдете още повече обединени. И във вашето обединение от вашето обединение да се обърнете към Твореца и да изисквате от Него да ви изстигне на такова ниво, така че да бъдете наистина заедно. И във връзката между вас, който за сега е връзка Оста към оста да бъде връзка сърце към сърце и там ще подготвите място за разкриването на Твореца. И тогава ти ще почувстваш и всички ще почувстваш, ще почувстваш. И по-малко думи, но по темата. Ти казваш, че не ви се получава заедно, че правите за всичко. Трябва заедно. Искате заедно да излезете от състоянието. Опитайте се. И виж. Доколкото аз ви познавам вече години, вие сте способни. Как човек приема идеята да насочи себе си лишма среди Твореца и как то определи, че в изгнание? Според връзката му с другарите и в тази връзка той Постига връзка с Твореца. И той... Ако искате. Добро утро, Раф. Преди всичко, как човек проверява, че той действително прави нещо заради небесата, а не някакви фантазии? Спрямо групата, обикновено. По отношение на групата, но аз мога да достигна до някакви намерения заради себе си, заради любовта към себе си. Ако ти обичаш другарите и в тази любов.
Раф, ако правилно чух, вие казахте, че правилно да разкриеме сърцето си и да разкриеме до каква степен ние сме съединени от тази потребност да се обърнем към Твореца. Какво означава да разкрием сърцето и ухото си? Като един човек в едно сърце опитай се да си го представиш. А когато ние говорим, до каква степен ние сме съединени? Това действие, което не се съединява ли? Да, разбира се. А какво е това? Аз просто искам да се представя това в пълна десятка. Че ние трябва да почувстваме, че не сме съединени повече, а след това да се обърнем към Твореца ли? Да. За какво? За какво? Да, ние сме съединени, чувстваме, че ние сме повече съединени, а след това се обръщаме към Твореца. Защо? Защото въкли. Какво искаме от Твореца? Да усетим това кли Твореца. За какво ние молим? Връзка. Повече връзка или? Ние сега говорихме за това, че не сме съединени, почувствахме, че не сме поне малко съединени и сега искаме още повече връзка ли? С това ли се обръщаме? Още повече връзка с Твореца. Искаме да почувстваме Твореца в нашето обединение. Италия 3. Добър ден, Раф. Вие всеки ден не предавате цялото благо и не ви благодарим за това. Ние почувствахме недостиг от благо, когато ви се чувствахте зле. Ние не тичаме към обедение. Как ние можем да получим наслада от това усилие в десятката? Престанете да скривате един от друг вашите вътрешни състояния. А обратното, покажете всеки един на другия какво Ни искате в сърцата си. И така ще напреднете. Добре, Хайфа едно. Раф, мои другари, десятката действително са велики и целенасочен. Но във връзката между нас има определено разстояние, което ние се страхуваме да съкратим, както ви казахте. Сега по-малко се приближаваме, по-малко се отнесеме като брати един към друг. Аз не знам какво се случва с другарите ми. Важно ли е да съкратим това разстояние? Това разстояние го разкривате все повече и повече, защото трябва да го отмените. И колкото повече напредват, усъщаме, че има разстояние между сърцата.
И няма какво да се направи с това. А само въпреки това да натиснем върху себе си и да се обърнем към Твореца още повече. Това е точката, в която се намираме и ще се намираме, докато не направим... Да, скъпира, вие казахте, че ако аз се намирам в любов към другарите, в тази любов, се намирам в любов към Твореца, то аз се намирам в правилна насока. Как все пак да построя тези, правилно тези две точки във всички наши действия, когато звъним един на друг, във всичко, което ние извършваме? Я не мога тебе все это сказать. Не мога да ти кажа всичко това просто така с едно изречение. Опитай се да направиш всичко, което си чул, чуй го няколко пъти и се опитай да принесиш себе си в всяко едно състояние. Няма какво повече да те посъветвам. Тук най-големият въпрос е какво означава в любов към другарите да се намираме в любов към Твореца. Това, това е едно и също. Просто Твореца е разбил себе си на много части и не се представя така, по такъв начин. Няма никакви другари, няма никаква група, няма никакви обединения, приближавания, сливания, всичко това е този един Творец. Само Той така не се представя в видовете на всякакви такива много различни човеци и неживо, растително, растително и човешко ниво. Всичко това трябва да го обедни в едно едно цяло и така, че да можем да кажем, че няма никой друг освен него. А какво ще се чувства това от Любов към другарите, в която има любов към а, Твореца. Що за чувство е това? Това е чувството на любовта към... Не знам как да кажа, към Вселената. Към Твореца. Към всичко което е около нас. Не е възможно това да се каже. Ще почувстваме и тогава ще... Какво е това да искаме заедно? Можете ли да кажете с други Какво е това заедно? Аз не мога да обясня това. Да желаем заедно. Това е... Както ние... Не знам. Да кажем, както ние сме излезли от един дом, от една къща и сега сме разпръснати на всякакви, по всякакви места и много желаем да се върнем 
към къщата на родителите, на майката и да се обединим, както едно време бяхме. Не знам как да обясня това, което е заедно в едно усещане, желание. Нямам думи. Не мога. Нямам думи. Благодаря, Рад. Още веднъж. Какво се нарича да направим движение в сърцето? Движение с сърцето. Така че сърцето да усети всякакви състояния промени по-близко, по-далече към от другарите и твореца. Върху това трябва да работим месеци, не от утре. Месеци. И тогава ще започнем да усещаме доколко това разстояние от сърце към сърце, от другар към другар, Това разстояние започва да бъде гъвкаво. Няма какво да се прави. Така трябва да работим. Просто на мен ми се отдава да разбера какво да направя, за да приближа моето сърце към сърцето на другарите. Как да създам тази близост? Ти не искаш да правиш преграда между твоето сърце и сърцето на другаря. Там съществува преграда в твоето сърце и ти искаш да я премахнеш. И в какво аз именно свалям тази преграда в моето сърце? Какво точно? С това, че ти искаш да премахнеш с това, че двете сърца ти искаш да ги усетиш като едно. При това чух, че вие казахте, вие казахте на другар да каже това, което е на сърцето му. Каква граница, до каква степен аз му разкривам това, което ми е на сърцето? Каква е границата? Когато ти отваряш, започваш да усещаш сърцето на другари като твоето сърце, когато започват да се обедняват сърцата, началото на връзката между сърцата е, когато те могат да влезат едно в друго. Тази работа е много вътрешна и тънка. Това е нещо, което всеки прави от себе си, това, което правим заедно. Как да направим тези движения? Видял ли си някога в филмите по телевизията 
как се сблъскват големи обекти в космоса, планета с планета. Когато те се изближават и след това започват да влизат едно в друго и това са всякакви такива взривове и огън и всичко това. Представи си, че така също и нашите сърца трябва да се обединят. Свържат. И ние искаме те да се обитнят. Защото иначе ние не се връщаме да бъдем като един човек в едно сърце. И аз на какво да направим срещу глухотата, която аз чувствам в сърцето по отношение на обединението? Ще го усетиш, ако си сам, но ако си в десетка, ще усетиш не безразличие, а радост, че ти а, разбиваш тази връзка и влизаш в такава връзка. Силата, способността да пробием тази съпротива, това, че аз искам да бъда с тях ли? Да. И от това ще почувстваш радост, от това, че творца е. Какво е 19? Добро утро, Раф. Аз сега съм в ситуация, когато слушам всичко, което вие говорите. До такава степен оправдавам това, което вие казвате и се намирам в това, което вие говорите, но се намирам в огромен, огромен конфликт в моята десятка. Сякаш аз имам проблем да разкрия сърцето. За мен това е естествено състояние в моята десятка. Има състояние, когато хората просто бягат от това. Даже озвучават това, че трябва да избягат. Това означава, че хората не са готови ниската и това е нормално. И, а, просто, че трябва да се затвориш устата а, и в момента, в който кажеш, ти се намираш лявата линия и критикуваш. Аз не знам какво трябва, до каква степен трябва да се моля, до каква степен трябва да се опитам да предам това. Мотни, това е Най-лесното. Не отваря устата си. Работи мълчаливо. В... В своето сърце работи само. Нищо не се получава. Ти имаш право да отвориш устата си само ако помагаш на другари. Ако не си сигурен, затвори устата. Къде е тази точка, където аз не съм уверена? Аз се опитвам във всички посоки, всички насоки. Най-добре, мълчи една седмица, всичко на всичко. Това е. Свикни. Аз ще помълча даже може месец, да плавите от седмица. Два месеца. Свикни да мълчиш, след това ще ви. Ясно, прочити още веднъж. 
Още веднъж 14 отказ. Трябва да знаем, че изгнанието е това, което човек чувства, че се намира в изгнание. Се измерва не със самото изгнание, а със усещането на зло и страдание, които той изпитва от това, че се намира в изгнание. И тогава, когато той страда от това, че прибивава в власт на поробителите, когато е принуден да извършва всичко, което, което той иска, те искат от него, и в него няма никаква възможност да направи това, което той иска, а е принуден да служи и да реализира всичко, което народите на света, намиращи се в тялото на човека, искат. И в него няма никакви сили да ги измени в съответствие с мярата на страданието, което той чувства и иска да избяга от тях в тази мяра, той може да се наслади на освобождението. Благодаря. Кажете, моля, вие ни учите, че ни, никога не трябва да се стремим към страдания. Как, как ни в десятката, когато другарите чувстват страдания от изгнанието, можем ли да се обменим с тези мисли, за да се пропуждаме, за да почувстваме заедно това? Ние не трябва да чувстваме страдания. Трябва през цялото време да се намираме в наслаждение, възвисяване, в добро настроение. Ако се появява нещо, някакво лошо състояние, и трябва да го махаме за сметка на сближаването между нас. Но Рабаш пише в този отказ, че изгнанието се измерва с тези страдания, които ние чувстваме. И понякога да се струва, че е възможно, ако ние по-добре разбираме изобщо този проблем, изгнание, доколко голям проблем е това и ние действаме по-ефективно. Или това не е така? Ети страдания, которых он говорит, это страдания любви. Тези страдания, за които той говори, това са страдания на любов. Това, че искам да съм близък до Твореца, но не мога. Като цяло аз се намирам по пътя на страданието, но това са страдания на любовта. Представи си как ти кой там, Артем, също е млад. Че се срещаш с момиче и ви се намирате близо, но ти страдаш това, че не си с нея. 
Но това също са страдания, но те изхождат от това, че някъде има връзка и любов, но за, за сега в действителности няма. Такива стра... към... към такива страдания трябва да се стремим. Но само заради, заради това да можем да реализираме сближаването. Този а, пример с а, жена е, е момиче е много ясно, но как а, ако не чувствам а, приятелите си в десятката, просто сме се събрали мъже, как да се каже? Мъжете трябва да се събират заедно, да си представят заедно, че се събират в сърцата си, в едно сърце и в това сърце възниква общата любов. Това не е физическа любов, не е някаква техническа или любов, хормонална любов, не знам как да кажа. Но това е влечение, така че между нас да се прояви Твореца. Няма никой освен него. Петър Тиква 35. Благодаря, Раф. Всяко действие по обединение, а също така и по разпространение, аз чувствам, че ми помага на мен. На мен ми помага. Какво трябва да направя, какво действие заради а, Твореца, заради другарите? За да напреднате, разбира се, че така и ти напредваш. Но началото на работата е когато ти търсиш как да доставиш удоволствие на Твореца. Посредством Кои действия аз ще доставя удоволствие на Твореца? Максимум, колкото съм способен. Къде може да бъде това? Може да бъде, че аз правя услуга на Моше. И с това аз доставам удоволствие на Твореца. И аз се старая да направя това. Петнайсти отказ още веднъж. Както обясни Баал Сулам, египетското изгнание било нужно за това да придобият келим на египтяните, но само в дълг, а след това да им ги върнат обратно. Бал Сулам пояснил, когато Твореца казал на Аврам, пришълци ще бъдат потомците ти в чужда земя. Това е било гаранция за наследяване. С други думи, гаранция за това, че ще имат нужда да получат изобилие от Твореца. Защото желанието да излязат от египетското рабство може да възникне само с помощта на чиста душа. Тогава те всеки път искат, ще се нуждаят от помощта на Твореца. 
благодарение на това, ще имат нужда от това всеки път да привличат все повече. Подобен въпрос. Какво означава да вземат келим назаем и след това да ги върнат обратно? Как това се случва в групата? Още веднъж ще повтори. Какво означава да вземат назаем келим и да ги върнат обратно? Как се случва? В групата как се случва? Това, че взимаме килим, който се явява хисранот и ние ги използваме за това, че да се приближим към светлината и да получим заради отдаването. След това, когато ние получаваме и благодарение на това доставяме наслъжение на Твореца. И то в самия Килим няма никаква необходимост. Цялата необходимост това е да достави наслъжение на Твореца. Затова ние можем да върнем тези Килим така както сме ги получили. И винаги казваме, че този, който идва да се очиства, му помагат. В какво Твореца ни помага? Написано е Светата Душа, т.е. той ни добавя малко светлина, свише, и тази светлина той ни напълва изликуване и прави всички действия, които може да направи. И това всичко прави Твореца чрез светлината възвършваща към мисъчника, както се казва. И това вземане на килим назаем. Може би, не знам, струва ми се, че взели сме назаем тези килим, използвали сме ги, цялата ненавист, страст, завист, можем да ги върнем. Нищо трябва да връщаме, трябва да получим заради отдаването. Светлината, която влиза в нас, трябва да поправи килим и той съединява килим и той напълва изправените съединените килим и в тях творецът се разкрива, разкрива се претворението и това е което можем да направим. А килим, което ние сме получили начало, те не са били заради получаването. Ние сме ги получили, поправили сме ги и напълнили сме ги с разкриването на твореца заради отдаването. Благодаря, Раф. Въпрос от приятелка. Чух да казвате, че човек се разделя на малки части и това изглежда като много хора и искам да ги приближа към себе си, но В теб има възможност да гледаш на целия свят, като разкриване на Твореца от Творението. Как да приближа тези части? 
Благодарение на това, че ти ги обичаш. Но аз нямам естествена любов все още. Това Твореца изначално е казал, аз създадох злото начало. Няма никога, никой няма такава естествена любов. И ние трябва да молим Твореца за да сила на любовта и тогава с помощта на тази сила. Ние ще се сближим един с друг. Какво ще превърне в нас? Какво ще ни превърне в достойни да получим силата на любовта от Твореца? Какво ще допълни това кли? Доколко се приближавам към другарите, аз мога да се моля заедно с тях и да моля Твореца заедно и тогава Твореца няма да ми откаже. Приближаването към другарите не е под моята власт. Преди Конгрес имаше голямо приближаване. Както дадохте пример с звездите, всяка звезда се намира Съвсем друга реалност. И какво да правим тук? Какво да правим? Да не изхвърляме тази работа и да се объединяваме все повече и повече. Така. През цялото време непрекъснато ние трябва да работим в тази работа. Но получаваме различни въздействия, различни следствия. Резултати. И за това на нас не ни се струва, че това е работа, не се струва като различни състояния. Как да стигнем до състоянието на звездите, които се сблъскват, се сливат? Как можем да достигнем това? С помощта на свързката с другарите. Ние построяваме такава мрежа от връзки, вътре в която може да се помести цялото мироздание. Защото цялото мироздание, това и десятката, и разликата е само в силата на десятката. Доколко ние добавяме десятките, които се намираме с сила, мощ, десятката става Размерна, с размер на цялата Вселена. Как да създадем такава сила? Има голяма сила в десетката. Така, че да бъде срещу природните сили. Това е непроречено на природните сили, а само на нашето его. И ние искаме да ги съберем заедно, да ги съединим. Силите на нашия егоизъм способни ли са да създадат сили, които са противоположни на тяхното движение по отделяне? Да. Как да го направим? Работете. Работете, правете. Още веднъж го прочете. 16 отказ. Както казва Великия Ари, египетското изгнание е било тогава, когато знанието за светостта е било в изгнание. Египетската клипа е властвала над народа на Израел. И трябва да обясним понятието народ на Израел. 
Това означава, че целият народ иска да работи само за ползата на Твореца, а не за лична изгода. Както е известно, думата Израел означава пряко към Твореца. Всичко за Твореца. А властта на фараона обратно. Работа само за собствена изгода. За това знанието за светостта, т.е. това, че трябва да работи заради небесата, за отдаване, това свойство е било в изгнание под властта на фараона, египетския цар, защото Египет Мицраим са същите букви, както и Мецер Ям. Морски провлак. Десети пункт. Петата заповед включва три заповеди. Първо. Занимавайте се с Тора. Второ. Плодете се и се размножавайте. Трето. Извършване на обрязване на осмия ден. Това се отнася до израза на петия ден от началото на творението. Да гъмжат водите от изобилие, от живи същества и птица ще лети над земята. Пояснение. С помощта на четирите заповеди, които бяха обсъдени до тук, Поправенето на Ацилут е завършено до Мохин Гардезон Паним Бепаним. С помощта на първата заповед, страхът от величието, защото той е велик и властва над всичко. Висшите Абавеима са поправени с първия израз в Тора. В началото сътворил. Наказанията, свързани с втория отказ, земята била пуста. Се обясняват с това, че с помощта на втората заповед, любовта от страна на милосърдието Хесет, парцуфът и шсут на света Цилут бил поправен от израз за за първия ден от началото на творението да бъде светлина. И това е светлината, която била създадена в шесте дни от началото на творението, благодарение на която Адам видял света от край до край. И с помощта на третата заповед призиват Шма и призиват Благословено да бъде името на величието на Неговото царство вовеки, установяването на висшето единство на Шма, Мохин Девак били привлечени от Зейран Пин Илея, поради подемат им до Ишсуд. И това са шесте думи на Шма Исраел. И тук също включихме Изкриването на светлината, както е казано, и биде светлина за бъдещия свят и шсуд, 
а не за този Ишсуд, тъй като тя била скрита от хазена Ишсуд и надолу, и там се образувала суша. И това привличане се извършва с главната буква Далет в думата Ехад. Един. И това се приема от Лея, тъй като такова е правилото, че всички недостатъци или препятствия се намират не в свойството Захар, а в свойството Нуква на този парцов. А с помощта на долното единство на призива благословено да бъде името на величието на Неговото царство вовеки, Суровия съд от Хазе на Зеранпин и надолу, идващ от речението на втория ден от началото на сътворението, да бъде небосвода всред водите, чрез което е създаден адът, т.е. суровия съд, чието място е от Хазе на Зеранпин и надолу. Но това е в Нуква, в Рахел, а не в Захар, Зеранпин. И това подслаждане става чрез изпълнение на заповедта за любовта, за да има любов и от двете страни, дори ако той взема душата ти. За това трябва да сме готови да пожертваме душите си, когато произнасаме Далет, думата Ехад, дори преди нишето единство, за да допълним свойството любов от двете страни с помощта на привличането на Мохин на мястото на Рахел. А след това се привличат долните шест окончания вак на тези мохин към Рахел с шест думи на призива. Благословено да бъде името на величието на Неговото царство вовеки. И суровия съд се преобразува, превръщайки се в светлина, наречена черна светлина. Висшето единство е израза да се съберат водите на едно място и ще се покаже сушата. Тоест първото. И ето добро е, произнесено на третия ден от началото на творението. Нишето единство е израза от земята да израснат филизи. Тоест второто. И ето добро е произнесено на третия ден от началото на творението. И с помощта на четвъртата заповед да знаем, че Твореца Авая, Той е всесилния Елоким, че напълно да се изравни нуква на Рахел Сазеранпин без никаква разлика в нещо, чрез допълване на любовта от двете страни с такова съвършенство, че суровия съд да се преобразува в светлина. И тогава черната светлина в бялата светлина е неразличима, 
защото във връзка с допълването на любовта от двете страни черната светлина става още по-важна, както вече обяснихме подробно. Чрез всичко това Рахел и Зеранпин са наистина обединени като едно и сега и двамата могат сами да се издигнат до Ишсуд. Благодарение на това, зон напълно се изравнява с Ишсуд, защото това, че зон е по-груп от тях, не е недостатък, а достоинство и предимство пред тях. И тогава Зон също получават Мохин Дегар от Ишсуд и тогава Зон на равно ниво в пълно единство на Паним Бепаним. И това е израза на четвъртия ден от началото на творението да има светлини на небесната твърд. Когато Нуква на Рахел и Зеранпин бяха еднакво включени в едно име светила, което означава казаното Твореца Авая е всесилния Елуким. Така сега, благодарение на тези четири заповеди, всички поправения на Ацилут вече са завършени до състояние зон, паним бе паним, на равна степен. И сега е необходимо отново да се извърши зивук на зон с помощта на издигане на ман и добрите дела, за да можем да привлечем мохин от тях. И това са трите вида мохин. Наран декатнут, наран от първия гадлут и наран от втория гадлут. И те стигат към нас чрез останалите заповеди, които не предстои да изясним. Наран на Катнут е установен на петия ден от началото на творението, както е казано, нека водите да гъмжат с роени на живи твари. Завършването на този Катнут става на шестия ден. И също вак и гар на първия гадлут и вак на втория гадлут са установени на шестия ден от началото на творението. А гар на втория гадлут е в деня на съботата. Всички тези състояния ние ще ги изучаваме. Ще ги изучаваме тогава, когато по-близки към действието в тях, но сега просто ги четем и ние ще се върнем към тях тогава, когато... Добре, прочети го. Третия отказ. Под термина егоизъм подразбирам не първоначалния, природния, а основно Тезкият егоизъм. Защото 
Първоначалният егоизъм не е нищо друго, освен любов към себе си. И в него е заключена цялата позитивна сила, поддържаща съществуването на индивида. И от тази гледна точка, егоизма не е абсолютен противник на алтуристичната сила, макар да не служи на нейните интереси. А в процеса на използване, егоизма по природата си става пределно тесен и той в една или друга степен е принуден да придобие характер на ненавист и експлоатация на ближния, така че да облегчи собственото си съществуване. И става въпрос не за абстрактна ненавист, а за тази, която се проявява в действия по експлоатиране на другия за собствено благо. Слизащи по стъпалата на все по-голям порок. Хитрост, кражба, грабеж, убийство. Това се нарича тесен егоизъм. И в този смисъл той противоречи и е пълен антагонист на любовта към ближния, представлявайки негативна сила, разрушителна за обществото. А нейна противоположност е алтруистичната сила, съзидаваща обществото. Защото всичко, което прави човек за ближния, се извършва само с помощта на алтруистичната сила. Как мы приходим к раскрытию в себе вот этого узкого эгоизма? Как стигаем до раскрывания в себе си на тесния эгоизм? Обикновенно ни то аз, ни то другарите. Не раскрываме това желание, как да построим нещо върху костите на другарите. Или това е само на високи духовни стъпала се раскрива на човек. Защото ти така го четеш. Ти просто не разбираш своите мисли и желания до края. Всичко, което ти отнасяш към другарите, се намира и излиза само от твоя егоизъм. И само в това, за да ги подчиниш на твоите замисли. Нищо друго. Иначе към... защо към тях ти ще се обръщаш? Разбираш ли, ти се обръщаш към другарите само за това, за да ги използваш. Така е устроен егоизма. Но за да ги използвам аз, виждам в това взаимно използване и не желая някакси Какво значи не желая? Всички се намираме, всички се намират всички в тази природа и всички използват другия само за това, за да направят така, че да се чувстват по-добре. Иначе няма да са поискали един друг да бъдат. Благодаря на егоизма ние се обръщаме към другия. Ние преговаряме и казваме какво да правим заедно. Ние изобщо 
Ясно, но тук се говори за формата, когато аз вече на върху костите на другар ти искам да построи нещо, да го разруша заради себе си. Да, да. А все още говорите за взаимно изгодно използване. Взаимно изгодно използване, това е използване на егоизма в нашия свят, дори в нашето състояние. Как да разкрием в себе си това, от което се нуждаем да поправяме? Наблюдавай себе си, как се отнасяш към другите, към себе си, защо се обръщаш към другите, в какви случаи, за какво, заради какво и така нататък. Ти ще видиш, че цялото твое отношение към другите, то е чисто използващо и няма нищо друго. Значи, дори стремейки се към творите, използваме и другия. Да, задължително, как иначе. Но правилното използване на всички, всички, абсолютно на всички, позволява, ми позволява да се приближа и даже да се залепя за Твореца. Правилното използване. При това аз не им преча, аз им помагам също. До тогава, докато всички заедно не облепим Твореца от всички страни. Четвърти отказ. Дивият и съвършенно неразвит човек в никаква степен не признава егоизма за лошо свойство. За това го използва открито без какъвто и да е срам и без всякакви граници. Той граби и убива пред всички, при всяка възможност. А малко развитият вече чувства определена степен, в определена степен егоизма си като зло. И в крайна сметка се срамува да го използва открито, да граби и убива на видно място. А в тайна той все още е готов да извършва всякакво злодеяние, старайки се никой да не го види. И намираме че още по-развитие чувства егоизма и явление наистина отвратително до такава степен, че не може да го търпи в себе си, съвършено отблъсквайки и отделяйки го от себе си, в тази степен, в която го осъзнава. До толкова, че не желае и не е способен да получи наслаждение от чуждия труд. Тогава в него започва да се пробуждат искри на любов към ближния, наречен алтруизъм, който е общо свойство на доброто. И това също се пробужда в него по реда на постепенното развитие, 
т.е. в началото в него се развива чувство на любов и отдаване по отношение на роднините и семейството, както е казано, и от своя роднина не се отделяй. А когато той се развива повече, в него се развива свойство отдаване на всички хора в неговото обкръжение, т.е. жителите на града му или съплеменниците, съгражданите. И той се развива така, докато в него не се разкри... развие такава любов към ближния, която се разпространява в цялото човечество. Има в залата. Какво прави този първоначален егоизъм тесен? Първоначален егоизъм, това е като маймуна, която просто иска да съществува, да живеят, да продължават поколенията. Как обичайно. Това е първоначалния егоизъм, а тесния егоизъм. Той е само не само за себе, той само за себе се, другите останали не го виждат, ако те се намират под него. Тоест всичко на което искат, те трябва да го изпълняват. Какво води до прехода от първоначалния егоизъм към тесен? Това, че той расте и иска да реализира егоизма. Ние искаме да достигнем до реализация на егоизма. Виж, всички се развиват като страни, народи, има там войни, конкуренция и така нататък. Ние искаме да реализираме нашия егоизъм, докато не достигнем до състояние, в което нашето его можем да го развиваме и да го реализираме Не с помощта на войната. Как се казва? Както се казва. А, а, а с някакви преговори или там с всякакви други действия и контакти. А ние искаме да реализираме нашия егоизъм в крайна краища само с помощта на това, че не искаме да служим на ближния, а не да използваме ближния. Разбираш ли какъв е пътя? през който трябва да преминем. И тогава, когато ние започнем да разбираме това, това ни занимава хиляди години в развитие, но за Твореца има време. И ние сме длъжни да обясняваме този процес постепенно на всички че всички да видят, че пред нас има още дълъг път и след нас и, и ние сме длъжни да преминем целият този път. Кога тесният егоизъм разбира, че отива към крах, кога разбира, че е лошо да бъде тесен егоизъм? Аз не мисля, че това може да се разбере. Мисля, че даже ако той вижда пред себе си смъртта, той не може да се съгласи, че се говори за него. Че, например, той ще умре. Защото егоизъмът, крайна краища, 
Също това е вечната сила, докато ние поправим заради отдаването. Какво ще го спре и ще го принуди да се преобразува? Ние. Това, че искаме да се уподобим с Твореца и Творецът, който ни помага да управляваме егоизма. Какво ще помогне да обясним? Това няма да помогне. Това е до смърт. Това е още по-можна сила. Ние се считаме с тези, които могат, да, да разберат този егоизъм и да се съгласят с това, че е необходимо да се 